0: Das fragt man doch nicht. Mit Julia Brandner.
1: Heute mit Psychologin Annika Rütters. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das fragt man doch nicht, dem Podcast, wo wir Menschen mit verschiedenen Berufen und Lebensumständen interviewen werden, um Vorurteile zu bekämpfen oder vielleicht auch sogar zu bestätigen. Heute habe ich eine wunderbare Frau zum zweiten Mal zu Gast. <lacht> Ihr wisst es nicht, aber wir nehmen diese Folge heute zum zweiten Mal auf. Hat den Grund, dass es technische Probleme gegeben hat, die zu 100% von meiner Seite verschuldet waren, aber wie sagt man so schön, das sind die Fehler, aus denen man lernt und ich bin sehr froh, dass sie heute nochmal da ist, weil es wäre sehr schade um eine wunderbare Folge gewesen. Heute ist nämlich die wunderbare Annika Rötters zu Gast. Ihr kennt sie vielleicht vom Instagram-Kanal Psychotrainment. Annika ist Psychologin und ja, jetzt gebe ich mal das Wort an dich, Annika, schön, dass du da bist.
0: Hallo, herzlich willkommen an alle da draußen und vielen Dank, liebe Julia, dass du mich zum zweiten Mal hier herzlich willkommen hast. Und ich bin ganz gespannt, ob du heute andere Fragen dabei hast.
1: Ja, in der Tat. Ich habe nämlich ein paar Fragen nämlich angepasst, weil wir ja schon festgestellt haben, dass es Unterschiede zwischen Psychologin, Psychotherapeutin und Psychiaterin gibt, die ich damals noch nie so berücksichtigt habe, die ich aber heute zu so berücksichtigen versuche. Oh. Jetzt frage ich aber gleich einmal die Fachfrau, was ist denn der Unterschied zwischen diesen drei Berufen?
0: Also tatsächlich haben Psychologen und psychologische Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen im Idealfall gemeinsam, dass sie beide Psychologie studiert haben, während allerdings wir Psychologen und Psychologinnen, da schließe ich mich ein, wir haben in Anführungszeichen nur. Psychologie studiert, ähm, die Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten oder zur psychologischen Psychotherapeutin, ähm, die gibt es dann quasi nochmal obendrauf nach dem Studium. Das ist zumindest aktuell so. Ich habe aber auch äh, gehört, das ist der Master Psychotherapie in Planung, die dann direkt die Psychotherapeutenausbildung im Masterstudium schon mitmachen. Bisher mhm. war das nochmal eine Zusatzausbildung. Und dann gibt es noch die Psychiater, das sind Ärzte, die haben tatsächlich gar nicht Psychologie studiert.
1: Ach so, aber die sind die, die Medikamente schreiben dürfen quasi. Ja genau,
0: die kennen sich dafür richtig gut aus mit Medikation und äh, ja, Psychopharmakologie. Das ist zum Beispiel was, was wir Psychologen nur so am Rande mal als Nebenfach vielleicht gehört haben.
1: Okay, warst du schon mal neidisch auf so einen Psychiater, weil der Medikamente ausschreiben durfte?
0: Verschreiben <lacht> durfte? Ausschreiben, falsches Wort. <lacht> Hm, äh, Neidisch direkt noch nicht. Ähm, ich habe allerdings festgestellt, dass es ähm, total wichtig ist, dass Psychiaterinnen und äh, Psychologinnen und psychologische Psychotherapeutinnen äh, zusammenarbeiten und sich auch gegenseitig da unterstützen, wo jeweils die Wissenslücken liegen. Ne? Also Psychopharmakologie zum Beispiel, ähm, klar kenne ich so die gängigsten Antidepressiva, aber so richtig, richtig wissen, was die machen und wie man die am besten dosiert und wie man die wieder ausschleicht, dafür, ähm, also das ist gar nicht meine Kompetenz, ne? dafür braucht es ja. unbedingt jemanden im psychi psychiatrischen Bereich und vielleicht auch jemanden im Apothekerbereich.
1: Mhm. Also wie bei so ziemlich allen im Leben Zusammenarbeit, Rose.
0: <lacht> ja, hoffentlich, im Sinne der Patientinnen und Klientinnen
1: wie stellt man sich dann den Alltag als Psychologin so vor? Was, was machst du als Psychologin?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich mache tatsächlich, glaube ich, was, was die wenigsten Leute erwarten. Ich bin nämlich ähm, gar nicht so klassisch, dass ich ein Büro habe, wo eine Couch ist, wo meine Klientinnen reinkommen, sondern ich arbeite mehr im Arbeits- und Organisationsbereich. Das heißt, ich fahre tatsächlich in Unternehmen und da unterhalte ich mich ganz oft mit Führungskräften, manchmal aber auch mit äh, Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Gerade so, wenn es in einem Unternehmen ähm, Zufriedenheitsbefragungen gab, dann moderiere ich das so ein bisschen und ähm, ja begleite so Veränderungsprozesse in Unternehmen, kann man sagen.
1: Oh, schön. Ich glaube, da gibt es eh großen Bedarf daran, dass sowas <lacht> passiert. So, Annika, dann starten wir doch gleich mal. Ich habe ein paar schnelle Ja-Nein-Fragen für dich vorbereitet, mit denen wir ganz schnell mal reinkommen. Mhm. Bist du bereit dafür? Ja. Perfekt. Hast du schon mal mit jemandem geweint? Hast du dir bei einem Klienten oder einer Klientin schon mal gedacht, Alter, jammer doch nicht so viel? Nein. Hast du dich schon mal mit Klienten angefreundet? Nein. Okay. Dann würde ich sagen, checken wir doch gleich die Vorurteile ab, die man so über Psychologinnen hat. Oh ja. Und beginnen wir mit dem ersten. Psychologie studiert man nur, um sich selber therapieren zu können.
0: Oh, das ist eines meiner Liebsten. Direkt gefolgt vom Psychologie studieren, da haben wir auch irgendwie alle einen an der Waffe.
1: Stimmen sie denn? <lacht>
0: Naja, wenn wir davon ausgehen, dass grundsätzlich nicht jeder Mensch ja seine Baustellen im Leben hat, dann kann man sagen, ja gut, dann haben auch irgendwie alle einen an der Waffel. Und ähm, dann hat ja gleichzeitig auch wieder keiner einen an der Waffel quasi, sondern wir <lacht> beschäftigen uns alle einfach nur sehr gerne mit uns selbst. Und ja, ich glaube, das ist schon so eine Grundvoraussetzung fürs Psychologiestudium, dass man sich gerne mit sich selber beschäftigt und mit Menschen beschäftigt und mit der Frage, wie funktioniert das eigentlich alles?
1: Würdest du denn sagen, man hat eigentlich gute Startvoraussetzungen für ein Psychologiestudium, wenn man selber so ein paar Probleme hat, die man gerne lösen möchte?
0: Das würde ich wiederum wieder nicht sagen. Okay. <lacht> denn dann macht tatsächlich eher eine Therapie Sinn. Also ein Psychologiestudium ist keine Therapie, es ist keine Gruppenselbsterfahrung. Es geht tatsächlich ins Eingemachte. Wir gucken uns in einem Psychologiestudium ganz viel an über die Hintergründe, über die menschliche Entwicklung, über das menschliche Gehirn, wie das alles funktioniert. Und ähm, ja, also gerade wenn man mit so ein paar Problemen da reingeht, im Psychologiestudium gibt es keine Triggerwarnungen. Ne? Also da, äh, da geht es um die Dinge, die triggern und wir besprechen das und schauen uns an, wie das funktioniert. Und ähm, ja, das kommt tatsächlich auch schon mal vor, dass dann in so einer Psychologieveranstaltung mal äh, jemand äh, von den Studierenden plötzlich sagt, okay, das Thema ist mir gerade zu viel, ich muss den Raum verlassen. Mhm.
1: Ähm, ist ja. dir das auch schon mal passiert?
0: Dass ich rausgelaufen bin? Ja. Nee, das ist mir tatsächlich noch nicht passiert. Auf der anderen Seite, als Dozentin das ist es mir mal passiert, dass äh, jemand aufgesprungen und rausgelaufen ist. Ah, du warst doch schon mal
1: Dozentin oder meinst du jetzt in deinem Arbeitskontext?
0: Ich bin ähm, auch im Arbeitskontext, ähm, arbeite ich immer mal wieder auch als externe Dozentin für verschiedene Hochschulen. Lass mich also für einzelne Veranstaltungen sozusagen einkaufen <lacht> Ja. und arbeite dann so ein Semester lang.
1: So also im Psychologiestudium gibt es ja auch wahnsinnig viel Statistik. Würdest du sagen, Psychologinnen sind auch Statistikerinnen?
0: Ich glaube, wenn ich das sage, dann drehen wir die Mathematiker den Hals um. <lacht> 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 Aber ja, es ist schon relativ viel Statistik. Und es ist auch echt wichtig, dass wir uns mit dieser Statistik befassen. Ne? Denn gerade Psychologiestudium ist ja auch viel Forschung. Ne? Und, ne, Psychologie, die, die Forschung, das... Erleben und Verhalten des Menschen, ähm, das ist auch was, wo wir besser gut abschätzen können, wie genau unsere Aussagen sind. Also es geht ähm, bei psychologischen Gutachten um Entscheidungen wie Sicherheitsverwahrung von Straftätern. Ne? Und das ist eine Entscheidung, die sollte man nicht mal eben Pi mal Daumen treffen, sondern sich schon richtig gut damit auskennen, was das eben auch, ja, was das aussagt, statistisch gesehen, wenn ich jetzt einen Menschen so getestet habe und der hat, ich weiß nicht, auf einer Skala von eins bis neun eine Acht, ne, dann mhm weiß ich, das besser einzuschätzen.
1: Okay. Wenn man mit dir als Psychologin befreundet ist, muss man dann aufpassen, was man sagt, weil, man, weil du jede Gelegenheit nutzen könntest, um einen zu therapieren? <lacht> <lacht> weil du therapierst ja jetzt in diesem Sinne nicht, aber
0: zu analysieren. Das ist auch so ein sehr beliebtes Vorurteil, ne, dass sich Psychologen immer analysieren. Ja. Ich sage da ganz gerne, oh Gott, das wäre mir viel zu anstrengend, die ganze <lacht> Zeit immer alles zu analysieren. Und ähm, ja, also die ganze Zeit auf jedes Wort achten. Ich lasse mich dafür gut bezahlen von Unternehmen und in meiner Freizeit, oh, da schalte ich mein auch mal ab. Genau. <lacht> ja,
1: okay, also wenn, wenn nicht bezahlt wird, nicht analysiert quasi.
0: <lacht> das kann man schön zusammenfassen.
1: <lacht> <lacht> und ein Vorurteil habe ich noch, bin ich gespannt. Das Psychologiestudium mit allen Praktika ist so teuer, dass man es sich kaum leisten kann, Psychotherapeutin zu werden oder Psychologin.
0: Ja, gerade die Psychotherapeutenausbildung, na, am Ende, das ist ja auch eine, eine Sache, die auch immer wieder, ähm, ja, auch, ich sag mal, wir Psychologinnen und Psychologinnen in die Öffentlichkeit tragen wollen. Das ist halt eine Ausbildung, die an ein Studium anschließt und nach diesem Studium fangen also Angehende Psychotherapeutinnen in Ausbildung und um Psychotherapeuten in Ausbildung anzuarbeiten, in der Regel vollkommen unbezahlt, weil es ja eine Ausbildung ist. Die müssen sogar noch Geld dafür bezahlen, den Ausbildungsinstituten. Und Geld dafür bezahlen, dass sie selber auch quasi Therapie machen. Ne, zu fast allen Ausbildungen gehört, dass man auch auf der Klientenseite oder Patientenseite mal gesessen hat. Und dadurch, dass ja angehende Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen hoffentlich das nicht brauchen, sondern das als mhm. Selbsterfahrung machen im Rahmen ihrer Ausbildung, es sagt natürlich auch keine Krankenkasse, dass sie das bezahlt. Das heißt, das muss alles privat gezahlt werden. Also man kann schon sagen, dass so eine Ausbildung roundabout 20.000 Euro kostet, nachdem das Studium ja schon ähm, da war. Ja. Und das ist schon, also das ist kein Vorurteil, das ist tatsächlich sehr, sehr teuer. Und ich glaube, dass das ganz viele aus finanziellen Gründen nicht tun.
1: Würdest du dann den, den Psychotherapie-Master, den du vorhin angesprochen hast, begrüßen?
0: Oh, das ist politisch ein ganz schwieriges Thema. Also, natürlich ist okay. der finanziell von Vorteil und gleichzeitig ähm, fehlen dadurch. Also sag mal, wenn jemand dann im Masterstudium Psychotherapie lernt und danach direkt therapieren darf, dann fehlen sowohl theoretische Kenntnisse, die in dem Master gestrichen werden mussten, weil das ja ein Psychotherapiemaster ist, als auch praktische Erfahrung. Denn so ein Master dauert zwei Jahre und aktuell dauert die Ausbildung fünf Jahre. Also da fehlt dann auch ganz viel. Ne? Es ist also so ein bisschen ähm, ja, wie, wie so ein Schnellzulassungsverfahren und das wird... Ähm, es wird mehr Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen geben, das finde ich gut. Ähm, es wird allerdings auch mehr geben, die nicht so besonders gut ausgebildet sind und mehr so ein bisschen Learning by Doing lernen am Patienten machen. Ne? Und je nachdem, ja. was für Patienten Sollte das Sollte man
1: sind. da jetzt gerade nicht machen.
0: Das ist schwierig, ja. ja.
1: Okay, Ja gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, einiges über die Vorurteile über Psychologinnen gelernt. Jetzt frage ich dich mal, was war eigentlich deine Motivation, Psychologin zu werden?
0: Ich hätte eigentlich fast Jura studiert.
1: Grüße gehen raus wieder an Mami hat recht, die wir letzte ja. Woche im Podcast dabei hatten. Falls mhm. ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört es gerne rein, ist jetzt auch sehr gut geworden. Aber jetzt kommen wir mal wieder zu dir, Annika. Was war denn deine Motivation, doch Psychologin zu werden?
0: Ja, ich habe äh, tatsächlich ähm, nach dem Abi nicht so richtig gewusst, was ich machen wollte und wollte erst äh, in den Journalismus gehen. Und dann hat meine Mutter gesagt, aber du musst dich auch bei der ZPP ne, äh, für was ordentliches Bewerben, nee Quatsch, das ist nicht eigentlich die ZPP, wie hieß das denn? Ach, das zentrale Vergabestelle, ZVP, zentrale Vergabestelle für, ich würde es so
1: gerne helfen, aber ich bin Österreicherin, ich glaube, uns heißt das alles nochmal anders.
0: Es gab auf jeden Fall so eine zentrale Vergabestelle für Studienplätze, ach, vielleicht ZVS, das macht auf jeden Fall Sinn, äh, wo man sich bewerben musste für alle Fächer, die quasi mit numerus clausus belegt waren.
1: Okay.
0: und ähm, Journalismus, das war so ein Studiengang einer bestimmten Uni, da musste ich mich direkt bewerben und falls es aber nicht klappt, hat so meine Mutter gesagt, dann bitte noch hier, füllst du noch aus und ich habe das ausgefüllt und ähm, ja und abgeschickt und dann ähm, festgestellt irgendwann, ähm, während ich so bei RTL gearbeitet habe, okay, äh, Journalismus ist vielleicht doch nicht so meins, so richtig, richtig dann mache ich das, was äh, jetzt von der ZVS kommt. Und als ähm, der, der große Umschlag war, weiß ich noch, dass ich gedacht habe, hoffentlich habe ich nicht Jura auf die erste Stelle geschrieben. Ich meine, wenn doch, dann soll es vielleicht so sein. Aber ja. Und dann kam der Studienplatz für Psychologie. Und ich habe ähm, mehr oder weniger angefangen, Psychologie zu studieren, ähm, ohne so richtig zu wissen, ob das jetzt das Richtige ist, weil ich halt einen Studienplatz hatte. Und ich weiß, jetzt sind ganz, ganz viele Leute so, die war gar nicht dankbar und so. Und ähm, nee, in den ersten Wochen nicht so. Und dann habe ich aber ziemlich schnell festgestellt, dass das ähm, ja genau mein Thema ist. Und dass mir das so Spaß macht, dass ich heute sogar sage, Mensch, die Psychologie ist so, nicht nur mein Beruf, sondern meine Berufung. ja
1: Aber das ist doch schön. Aber ist es ist es eigentlich komisch, Geld mit den Problemen, andere Leute zu verdienen?
0: Ähm, das wäre tatsächlich total komisch. Ich sage aber, ich verdiene ja mein Geld nicht mit den Problemen. Die hatten die vorher schon, ne? die habe ich ja nicht gemacht. Ich verdiene mein Geld mit Lösungen, ne? damit Lösungen zu finden und gemeinsam neue Wege aufzuzeigen, an die man vorher nicht so gedacht hat. Ja,
1: wäre auch irgendwie komisch, wenn du so denn, wenn du dafür bezahlt werden würdest, den Menschen Probleme zu machen. <lacht> ich kann schon. mir vorstellen, dass wäre so ein guter Job, für den dann geeignet wäre. Dann könnten wir uns zusammentun, So, ich mache den Menschen Probleme, du löst sie und wir haben beide finanziellen <lacht> Vorteil davon.
0: Ob das so nachhaltig ist?
1: Also für den Berufsstand der Psychologen wahrscheinlich schon.
0: Ja, wobei ich glaube, da können wir uns gerade nicht beschweren. Ne, jetzt auch gerade ja, nach das Corona. Stimmt. Ich, ähm, also ich habe eben schon gesagt, ich bin ja keine Psychotherapeutin und ich bekomme trotzdem ganz viele Anfragen von Menschen, die sagen, ist mir auch egal. Ja. Ich möchte einfach nur mit jemandem reden. Und das ist schon, ähm, ja.
1: Hat sich deine berufliche Situation durch Corona
0: verbessert? Ähm, verändert, kann man sagen. Ich mache jetzt tatsächlich wesentlich mehr von zu Hause aus, im Homeoffice und ähm, bin mal gespannt, wie lange das noch so anhält. Ich habe ja äh, einen Präventionskurs, ne, der so ein Resilienzförderkurs ist, der über die Krankenkassen auch teilfinanziert wird, ähm, der eigentlich ein Vorortkurs ist. Und seit Corona darf der online stattfinden. Mhm. Und seit der online stattfinden darf, sind die Teilnehmer und Teilnehmerinnen halt nicht mehr regional hier aus der Umgebung, sondern wirklich aus dem kompletten deutschsprachigen Raum. Und ähm, das, äh, ja, da würde ich mich sehr freuen, wenn das so bleibt. Also das hat sich sehr verändert und das, finde ich, ist eine totale Bereicherung für den Kurs.
1: Ja, total. Wo findet man denn deinen Kurs, wenn das jetzt jemand hört und da
0: gerne teilnehmen möchte? Ähm, ja, zum Beispiel bei der eigenen Krankenkasse, Einmal gucken nach Resilienzförderprogrammen und um meinen Kurs zu finden, muss man dann eine fünf er deutsche Postleitzahl eingeben. Also okay. <lacht> der ist halt schon regional hier gelistet, weil ähm, offiziell ist das mit den Online-Kursen derzeit nur eine Ausnahme. Auf meiner Homepage gibt es ansonsten aber auch immer wieder Informationen und ich habe jetzt schon vor, den Online-Kurs auch beizubehalten, selbst wenn die Krankenkassen den irgendwann nicht mehr bezuschussen.
1: Deine Homepage ist www.psychotrainment.com.
0: Punkt.de tatsächlich.
1: .de. Okay, verlinkt man auch nochmal in den Shownotes, damit die Leute sich das anschauen können, wenn oh, sie da ja. Interesse daran haben. Ähm, was machst denn du eigentlich in Fällen, in denen du nicht weißt, ob du
0: der Person helfen kannst? Oh, dann sage ich das ganz offen und direkt. Das kommt tatsächlich ähm, ja schon gelegentlich mal vor. Ähm, Gerade in dem Bereich Abgrenzung dann doch zur Psychotherapie und wenn halt irgendetwas ähm, auf den Tisch kommt, wo ich sage, das, das ist jetzt was, das klingt eher nach was, da sollte jemand mit einer, also das sollte ein Diagnostiker ran, ne? das könnte Krankheitswert haben, da ist Leidensdruck vorhanden, ähm, da spreche ich das direkt ganz offen an. Und gebe auch meistens so ein paar Tipps und Ratschläge, wie man schnell an einen Psychotherapieplatz kommt. Das ist ja in Deutschland auch ein ziemlich großes Thema.
1: Genau, wäre auch, wäre auch meine nächste Frage gewesen, ob du denn da Tricks hast.
0: Ja, sicher auch,
1: sicher auch sehr interessant für alle, die das gerade hören und sich denken, sie würden gerne mal eine Psychotherapie machen.
0: Ja, ja Tricks ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ich habe so ein paar ja. Wege, die, ähm, ja, die nicht jeder so direkt kennt. Na, also grundsätzlich ist der erste Tipp immer zum Hausarzt zu gehen und es da anzusprechen. Und idealerweise hat der vielleicht auch Kontakte oder die Hausärztin oder kann vielleicht auch irgendwo anrufen. Und der zweite Tipp ist dann wirklich notieren, wen man wann wo und wie angerufen hat und wenn fünf Therapeuten Therapeutinnen gesagt haben, nee, also frühestens in ich weiß nicht zwei Jahren, also oder wenn es halt einfach zu lange dauert, dann damit an die Krankenkasse wenden, die Krankenkasse um Unterstützung bitten. Und dann gibt es noch die Ausbildungsinstitute in den Städten, also da, wo die Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen ausgebildet werden. Wir haben ja jetzt eben schon gelernt, dass das alles fertig studierte Psychologinnen und Psychologinnen ja. sind, die also unter Supervision jetzt ihre Fälle machen, also fünf Jahre lang angeleitet werden. Und die brauchen also Fälle. Und da kommt man ganz oft schneller an einen Therapieplatz über so ein Ausbildungsinstitut. Dann hat man halt unter Umständen eine sehr junge Psychotherapeutin oder einen sehr jungen Psychotherapeuten vor sich sitzen, die aber ganz eng begleitet sind von erfahrenen Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen. Und äh, ja, das ist alles... Also es ist sicher, es ist gut, die sind ähm, überwacht, sozusagen, man so sagen, ja. Ja, fitiert, ne? Und ähm, das kann deutlich, deutlich schneller zu einem Platz führen.
1: Okay. Jetzt sagen ja viele Leute, sie möchten keine jungen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten haben, weil die meinen, die haben nicht so viel Lebenserfahrung. Ist das wirklich so ein ausschlaggebender Punkt, ob man ein guter Psychotherapeut wird?
0: Also rein fachlich natürlich nicht. Ne? Da ist die Frage, wie gut ist die ähm, Psychotherapeutin ähm, zum Beispiel dazu in der Lage, sich jetzt auch ihren Klienten, ihre Klientin einzulassen. Und ähm, ich, das ist so ein Vorurteil, ne, dass man ganz oft sagt, naja gut, aber wer das Problem selber noch nicht hatte, der kann ja auch gar nicht helfen. Ja. Ähm, ich habe mal eine andere Perspektive da drin. Wer das Problem nämlich selber schon mal hatte oder vielleicht auch selber gerade noch so ein bisschen hat, der kreist vielleicht so sehr um das eigene Problem, dass er sich gar nicht um das Problem seines Klienten so richtig kümmern kann, der ja. da jetzt vor ihm sitzt und ähm, ja deswegen ist es gerade bei Psychotherapeuten auch ganz wichtig dass sie regelmäßig Supervision oder Intervision so also mit Kollegen auch sich darüber unterhalten was so Fälle mit einem machen damit ja damit Psychotherapeutinnen auch ihre eigenen Probleme bei sich lassen und in der Therapie den Raum den Patientinnen geben ich mache das in meiner Beratung ja auch so ne also Psychologische Beratung, das sind ganz konkrete Fragestellungen, das ist viel kürzer als eine Psychotherapie und gleichzeitig ist es mir auch immer ganz wichtig, dass ich da auch in der Intervision immer abkläre, womit habe ich persönlich vielleicht auch gerade ein Thema und wie muss ich aufpassen, dass meine Klientinnen ähm, in dem Raum auch, also dass, dass der Raum quasi für meine Klientinnen da ist ne? und ich jetzt nicht dahin komme und sage, ja, ich habe das auch schon erlebt.
1: Ja, ich yeah. meine, ein Arzt ist ja auch kein besserer Arzt, nur weil er selber Diabetes hat. Ja. So. Ja, ich, ich habe auch Probleme so mit Diabetes. So. Ich habe auch Probleme mit dem Blutzucker. Das kommt ja auch nicht gut an. So. Nee, ne?
0: Und dann ja. sagt er nee. ja am besten noch: Ja, also mir hilft dann, wenn ich morgens, weiß ich nicht, ne? Genau. Und dann denkt man, ja, ich gehe da in deutsche Fußpflege. Genau.
1: <lacht> <lacht> Ja, aber du hast ja jetzt auch ein ganz, ganz wichtiges Thema angesprochen, dass du ja auch deine Themen mit Sachen haben kannst. Wie, wie hältst du Geschichten von anderen Menschen von dir als Privatperson fern?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es geht gar nicht immer so ums Fernhalten, sondern darum, dass jede Sache quasi ihren Raum hat, ne? also dass ich es gar nicht abgrenze. Ich arbeite tatsächlich auch total gerne mit dem Gedankengebäude. Also, mhm. dass wir, wie, dass man sich so vorstellen kann, in, in unserem Kopf ist wie so ein Haus, ne, mit ganz vielen Zimmern und verschiedenen Türen. Und dann gibt es halt Türen, die, wo ich mich ganz bewusst entscheide, manchmal mache ich die auf, aber dann mache ich die auch manchmal zu und sage so, das, was da drin ist, das hat aber jetzt gerade keinen Raum.
1: Okay, und das, das gelingt dir quasi so einfach, dass du das dann von dir fernhältst?
0: Es ist, ich glaube, es ist ganz viel Übungssache ja. und es gelingt natürlich nicht immer und super einfach. Ne? Also, ich finde es bei mir ganz wichtig, darauf zu achten, wenn es mir zum Beispiel selbst nicht gut geht, dass ich dann meine Termine absage. Und zwar nicht nur, wenn ich irgendwie einen Schnupfen habe oder so erkältet bin, dass ich nicht mehr reden kann, sondern wenn ich also auch wenn ich mal merke, hier ist irgendwie gerade ein Thema, ne? es ist eine mir nahestehende Person gestorben oder so, dass ich dann sage, okay, da reicht mir jetzt möglicherweise der eine Tag nicht, den man auch als Angestellter hätte. Ne, da würde ich mich vielleicht auch in einem Angestelltenverhältnis jetzt mal zwei Wochen krank schreiben lassen. Und die Zeit nehme ich mir dann aber eben auch als Selbstständige. Dass ich dann sage, jetzt müssen die Termine warten, solange bis ich wieder so weit in mir stabil bin, dass ich sagen kann, okay, die Tür kann ich schließen und kann jetzt wieder einen anderen Raum öffnen für andere Menschen.
1: Ist aber eigentlich auch ein Wahnsinn, dass man da nur einen Tag bekommt, wenn eine DNA stehende Person stirbt. Das,
0: äh, ja. Das sowieso. Also ich kann auch jeden, also wenn du hier gerade zuhörst und denkst, ja Mensch, ich weiß gar nicht, wie ich das gerade schaffen soll, ich habe nur einen Tag frei, ähm, geht zum Hausarzt oder Hausärztin sprich das an. Die können krank schreiben.
1: Sehr gut. Wie gehst du in, mit Personen um oder Klientinnen um, die dir einfach unsympathisch sind? Habe ich nicht. Hast du
0: Jetzt muss man sagen, ich führe immer ein Erstgespräch und wenn ich da okay. merke, die Chemie passt nicht so richtig, dann spreche ich das auch direkt an. Dann sage ich, ich habe das Gefühl, ich kann dir oder ich kann Ihnen da nicht wirklich helfen. Ich kann Ihnen aber gerne ein paar Nummern geben, wo Sie sich melden können.
1: Okay, diplomatisch, aber passend. Gehst du denn durch den Beruf empathischer durchs Leben oder hast du das Gefühl, du stumpfst mit der Zeit ab, wenn du so viele Geschichten von unterschiedlichen Menschen hörst?
0: Ich glaube, es ist eher eine Einladung zu mehr Empathie. Das ist natürlich auch anstrengend. Ähm, äh, ja, aber das Abstumpfen. Ich glaube, wenn wenn ich merken würde, dass ich abstumpfen würde, dann würde ich ganz dringend Urlaub brauchen. Ja. <lacht> ähm, denn es ist eher schon, also ja, wenn wenn Menschen sich öffnen und mir was von sich erzählen, dann ist das ja nicht. Ähm, ich weiß nicht, das ist nicht, nicht irgendwie wie ein altes Buch, wo man sagen kann, ach, oh, wie langweilig, das lege ich wieder weg. Das ist ja das echte Leben von der Person und das ist ja auch ein wahnsinniger Vertrauensbeweis in der Regel. Ne? Also so eine Beratung, ich, ich, bedanke mich auch bei meinen Klientinnen immer, ähm, für die Offenheit und die, ja, diese, diese Bereitschaft, das auch zu teilen und an die an, eigenen Themen dran Das kostet echt Mut und Überwindung und Kraft und, also wenn jetzt hier von den Hörern ähm, jemand denkt, naja, aber mich doch nicht. Ganz ehrlich, wenn du mal ein persönliches Problem hast, das kostet ganz, ganz viel Kraft, ja. sich überhaupt hinzustellen und zu sagen, ich glaube, ich habe ein Problem und ich möchte da wirklich drüber reden.
1: Als jemand, der jahrelang in Therapie war, kann ich das absolut bestätigen, das kostet wahnsinnig viel Kraft. Und es kostet auch Mut und von daher finde ich das sehr schön, was du das sagst. Ähm, findest du, es ist ein Vorteil, empathisch zu sein? Oder lässt man es dadurch mehr an sich ran?
0: Ähm, es gibt äh, in der Ausbildung sogar, ähm, ja, wie spreche ich das? Äh, Moment, ich muss noch mal kurz darüber nachdenken, was ich jetzt okay. sagen wollte. Dann ist okay. es definitiv ein Vorteil, empathischer zu sein. Und es ist sogar so, dass es in der psychologischen Arbeit ganz viele ähm, Gesprächstechniken gibt des empathischen Zuhörens. Und das ist viel mehr als einfach nur zu nicken und mmh zu sagen.
1: So richtig. <lacht> so so das das ich die ganze Zeit tue, was man jetzt nicht sieht. <lacht> Ach
0: so, das wollte ich gar nicht. Nein, das nein, ist immer so das Klischee, ne? der Psychologe, der sitzt da auf seiner Couch und dann nickt er die ganze Zeit und sagt, ja. Ne? <lacht> ja, und das ist, ist tatsächlich viel mehr als das. Ich habe äh, selbst eine Ausbildung gemacht zur klientenzentrierten Gesprächstherapeutin. Also allerdings kein kassenanerkanntes Verfahren, deswegen gilt das irgendwie nicht so als richtige Psychotherapeutin. Okay. Aber diese Ausbildung bestand zu ganz großen Teilen darin, dieses ja empathische Zuhören, zu üben, Gesprächstechniken da direkt anzuwenden. Genau. Und das ist was, was man tatsächlich auch lernen kann.
1: Wie schaffst du es, Menschen dazu zu bringen, über ihre Gefühle zu sprechen? Gibt es da auch
0: Tricks? Mmh. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass es erstmal einen Raum gibt, in dem diese Gefühle überhaupt da sein dürfen. Mhm. Und so einen Raum zu gestalten, so eine Vertrauensatmosphäre herzustellen, das ist, ja, das ist auch etwas, was man lernen kann. Ähm, genau.
1: Bist du oder warst du eigentlich auch selber mal in Therapie?
0: Ich war noch nie in einer Psychotherapie. Ich habe nur ähm, selber ja, wie heißt das, Selbsterfahrung gemacht. Ne? Selbsterfahrung okay. im Aus- in der ja. Das war allerdings im Rahmen der ähm, GT-Ausbildung äh, eine Gruppenselbsterfahrung. Also man musste Was auch Was ist die GT-Ausbildung? Also, die Gesprächstherapeut-Ausbildung. Also da musste man auch nicht alleine mit einem Therapeuten irgendwie Zeit verbringen, sondern wir waren immer in der Gruppe. Viele, die gerade diese Ausbildung gemacht haben und äh, ja.
1: Okay, ähm, jetzt kommen wir zu einer Community-Frage. Ähm, wir haben ja einen Fragensticker gepostet auf Instagram und da gab es sehr, sehr viele Reaktionen darauf. Deshalb würde ich dir jetzt da eine Frage daraus stellen. Ähm, und zwar möchte ich jemand wissen, wie kann man Freunden helfen, die sich in einer psychisch schwierigen Situation befinden und sie motivieren, sich Hilfe zu suchen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich beantworte mal so aus meiner Perspektive, was ich so glaube. Ne? Wenn es mir schlecht gehen würde, dann würde es mir vermutlich weniger helfen, wenn jemand von außen sagt, dir geht's doch nicht gut, mach doch mal was. Sondern ich glaube, mir würde es wirklich helfen, wenn jemand sagt, dir geht's doch nicht gut, ich sehe das, komm, wir machen das jetzt zusammen. Und dann wirklich gemeinsam die Nummern recherchieren, vielleicht auch gemeinsam anrufen. Mhm. Ähm, das ist oft echt frustrierend und man hängt in Warteschleifen drin, das kennt ihr vielleicht auch von, von Ärzten ne? und gerade wenn es einem nicht gut geht, also glaube ich persönlich, dass die Hürde dann, wenn ich das dritte Mal in der Warteschleife gehangen habe, auch immer größer wird, jetzt doch noch die nächste Nummer anzurufen. Weil mhm. ja, gerade wenn es mir nicht gut geht, dann kommen mir häufig auch die Gedanken, aber geht es anderen nicht noch schlechter? Nehme ich dann jetzt nicht irgendjemanden in den Therapieplatz weg, der den vielleicht noch dringender brauchen würde? Und dann, glaube ich, hilft es echt, wenn man jemanden daneben sitzen hat, der sagt, nein, dir geht's schlecht und ja. wir, wir gucken jetzt gar nicht, wem es noch schlechter gehen könnte. Das ist vollkommen ausreichender Grund, dass du einen Therapieplatz verdient hast und ich rufe jetzt mit dir zusammen da an.
1: Ja, ich glaube nämlich, dass dieser Gedanke auch oft vorherrscht, dieser ja anderen geht es ja noch schlechter Gedanke. Aber ich mir denke, das ist doch total blöd. Wenn es dir gut geht, dann sagst du auch nicht so, ja, aber jemandem geht es gerade noch viel besser da draußen. Warum ja. bist du jetzt fröhlich? Und Das sagt man ja auch nicht. Also ich glaube, man muss auch den Menschen oft klar machen, dass ihre eigenen Gefühle in Ordnung sind und dass jeder Mensch ein Päckchen zu tragen hat und wir uns da nicht vergleichen müssen, wer jetzt das Größere und Schwerere trägt.
0: Ja, genau. Und das ist auch mit dem, dass es immer individuell ist ne, mit dem Leid jetzt und das ist manchmal Gefühle, äh, dass die so raus dürfen das sagst du so schön, manchmal sind Gefühle ja zwar da, aber die schaffen es irgendwie gar nicht raus, ne? also ich hatte das neulich in einer Situation dass ein Mensch angefangen hat zu weinen und, äh, und sich dann dafür entschuldigt hat und ich habe gesagt, naja äh, wer weiß wie lange die Tränen schon drauf gewartet haben dass die endlich mal rauskommen dürfen mhm. ne? dann ist doch jetzt also es ist nicht gut ne und es ist nicht schön und es fühlt sich auch vermutlich nicht gut an, aber entschuldige dich nicht dafür, sondern ähm, freue dich, du bist da irgendwo an dem Punkt, dass die Gefühle jetzt da sind. Ne? Und jetzt, jetzt sind wir da, wir sind im Raum, dann wir mit ihnen arbeiten. Das ist aber auch
1: sehr schön gesagt, finde ich. Ähm, du das war, jetzt, das war jetzt schon wahnsinnig viel Input und ich hoffe, da konnten die Leute sehr viel draus mitnehmen. Ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage an dich und zwar... Wenn du deinen Job jetzt irgendwann aus irgendeinem unerfindlichen Grund nicht mehr ausüben könntest, was wäre dein Plan B?
0: Ich habe tatsächlich neulich darüber nachgedacht, was da alles passieren müsste und dachte, okay, wenn ich im Rollstuhl sitze, kann ich es immer noch machen. Wenn ich erblinde, kann ich es immer noch machen. Also solange ich reden kann, kann ich es machen. Und wenn ich nicht mehr reden kann, dann würde ich vermutlich ein Buch schreiben. <lacht> das, oder so
1: Chattherapie therapie oder Bieten oder so ein Chatgespräch.
0: <lacht> ja, oder vielleicht tatsächlich dann Autorin werden und ja. äh, und da irgendwie das Wissen weitergeben.
1: Ja, vielleicht lesen wir ja auch irgendwann mal ein Buch von dir, auch wenn ich nicht hoffe, dass du irgendwann mal deine Stimme verlierst.
0: Weil <lacht> Meinst du, vielleicht habe ich irgendwann wieder Zeit für andere Dinge?
1: <lacht> ja, kann gut sein. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, ich würde es auf jeden Fall lesen.
0: Ja, ich sage auch immer ganz gerne, irgendwann schreibe ich mal ein Buch, aber gerade ist mein jüngstes Kind ein Jahr alt. Das dauert, glaube ich, noch ein paar Jahre, bis ich da wieder Zeit für habe.
1: Ja, das glaube ich. Wir sind, ja, wir sind ja das letzte Mal bei der Podcast-Aufnahme auch unter dem jüngsten Kind ein bisschen
0: unterbrochen worden. Stimmt, er hat gecrashed. Vielleicht mussten wir es deswegen noch mal machen, damit wir auch ein schönes Ende hinbekommen.
1: Also ich finde, das war ein sehr, sehr schönes Ende. Ich habe mich sehr gefreut, den Baby zu sehen. Aber ja, es, es war auf jeden Fall jetzt heute auch sehr schön mit dir, Annika. Ich habe mich sehr gefreut, dass du nochmal da warst. Ich finde, das war eine sehr tolle Folge. Und ich habe, obwohl wir es zum zweiten Mal aufnehmen und ich sehr vieles schon einmal gehört habe, trotzdem noch viel gelernt. Und ich hoffe, für dich war es heute auch schön.
0: Ja, ganz unerwartet, dass da wirklich andere Fragen kamen. Ich äh, fand es auch sehr schön. Es macht sehr viel Spaß mit dir. Danke schön. Äh, bin ganz gespannt auf die nächsten Folgen.
1: <lacht> Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, liebe Annika. Ähm, noch einmal für alle, die vielleicht jetzt noch nicht mal noch nicht zurückspulen wollen. Man findet dich auf Instagram unter Psychotrainment und deine Homepage findet man unter www.psychotrainment.de. Diesmal sage ich es richtig.
0: Genau, da findet ihr mich. Jawohl. Sehr und auch richtig. auf LinkedIn und auf Facebook und auf Twitter sogar auch inzwischen. Wie heißt du auf Twitter? Da auch auch Psychotrainment. Man also, findet mich überall als Psychotrainment. Ähm, da, da haben mich allerdings noch nicht so viele gefunden. Also bei Twitter bin ich noch relativ alleine.
1: Ja, perfekt, dann weiß ich, ich will, wenn ich das jetzt abdrehe, dann werde ich dir gleich auf Twitter folgen. Juhu. Und ihr folgt bitte der Annika auch auf allen möglichen Kanälen. Sie ist eine sehr tolle Frau mit einem tollen Instagram-Kanal vor allem. Annika, es hat mich sehr gefreut. Danke, dass du dir noch einmal Zeit genommen hast. Und euch da draußen auch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.